0: Get your music in podcast. Всем привет, уважаемые подкастослушатели, любители музыки и металлхеды. Вы, наверное, не ждали, но сегодня выпуск, наконец-таки, не посвящен какой-то конкретной группе, выпуск, который я уже давно планировал. И сегодня мы с вами обсудим тему, которая терзает российский, ну и не только российский, еще и мировой бизнес в целом. Это, конечно же, проблема лейблов. Насколько сегодня они нужны и вообще актуальны. Ну и чтобы, соответственно, было не так скучно обсуждать эту тему, я позвал, наверное, одного из самых грамотных музыкантов, которых я знаю. Это, соответственно, наш хороший друг Дмитрий из Симпульсы. Привет, Дмитрий. Всем привет,
1: подкаст слушателям. Я снова с вами.
0: Ура, ура! Я рад, что ты пришел, чтобы мы обсудили. Знаешь, как это у нас получится сегодня такая двойной выпуск, в том смысле, что с, дво, с двух сторон. То есть я буду как слушатель говорить, что меня лично терзает вот в проблеме лейблов, а ты как музыкант скажешь, почему вот что, что с ними не так. Ну, может, все так, может наоборот скажут, да, блин, вообще хочу, хочу на лейбле быть. Вот, поэтому давайте тогда все настроим, все настроились и тогда погнали. Итак, Дмитрий, давай так, ты как музыкант, вот скажи, вот сейчас, ты ощущаешь лично для себя нужду в лейблах?
1: Ну смотри, мне, во-первых, хочется встречный тебе вопрос сразу задать, что как бы в твоем обывательском понимании означает слово лейбл, что ты себя представляешь при этом?
0: Когда я рос и начинал слушать музыку, для меня вот такие названия, ну или заголовки, что типа там какую-то группу подписал Roadrunner Records или Century Media или Samerian Records, для меня это всегда означало, что группу взяла в оборот крупная корпорация. Слушай, у, она... у
1: тебя хорошее детство было, Самелин уже был, да?
0: Ну, я просто как бы все это читал, и для меня все это было, в принципе, не проблемой, но я всегда вот представлял, что вот, или знаешь, когда вот я читал там историю Диппэпл каких-нибудь или Битлз, которых взяли вот, соответственно, большая корпорация, увидела, что, ага, типа, хорошая группа, она будет известна, и мы ее сделаем известной, и будем зарабатывать на этом деньги. Для меня это было так, что, типа, в группу вкладываются деньги, то есть даются деньги на запись на э, туры на перелеты на э, на клипы и группа соответственно благодаря этому все записывает выступает живет э, продает альбомы через этот лейбл и получается что и группа зарабатывает э, не тратя свои деньги и соответственно лейбл тоже зарабатывает для меня всегда было так что э, для группы если я нашел лейбл значит это все сразу деньги для группы и сразу раскрутка вот так это было
1: ну смотри вот э, в принципе наверное у всех такое представление было но на самом деле все немножко не так. На самом деле лейбл — это по сути только издающая компания. А дальше у лейбла есть еще дочерние фирмы, всякие букинг-агентства, которые уже занимаются отдельными там вопросами издания, промоушены и прочее, то есть концертов там. Mm -hmm. Представляешь? И на самом деле все немножко сложнее, чем казалось. Как бы... На самом деле тоже в детстве думал так же примерно, как и ты, но... Как музыканты вроде как такие звезды, вокруг них все крутится, и лейбл все для них делает, и все хорошо. Mm -hmm. Но ну, вот, ну, да. на самом деле музыканты это наемные рабочие для лейбла. А, очень много историй, из, наверное, с середины даже двухтысячных уже приходило. Когда mm -hmm. там, например, там, те же Children of Bodem, да, там, которые там со Спайн Фармом, по-моему, они сотрудничали, и.. У них были повальные контракты, что они там просто, знаешь, не вылазили из туров, не могли никак там спокойно передохнуть. Тут же они приезжают из тура, лейбл трясет, вот, вас, вот ваш контракт, в, где, собственно говоря, новый альбом, у вас там всего месяц. То есть, представляешь, люди ездят каждый день там с концертами в течение, там грубо говоря, там да, 150 да. дней. Возвращаясь из тура, они. У них там буквально день на передышку, и уже за все это время, пока они ездили, они за это же время должны были уже накидать какой-то материал.
0: То есть, там... Я думал, так и происходит обычно. Ездит группа и что-то пишет. Ну, так обычно, музыканты говорят. Ну, что, да, я там езжу, там пишу что-то.
1: Ну, понятно, нет, в любом случае, они, конечно, сочиняют что-то, но представляешь, то есть сам процесс довольно такой трудоемкий. И когда у тебя все в сроки упирается, то есть, если ты, например, вольный музыкант, там, грубо говоря, не работающий с лейблом, то у тебя каких-то сроков нету. Ты творишь там, как хочешь. Ну, получилось у тебя альбом придумать за, там, за год, да? Хорошо. Ты записал там, все сделал, угу. все отлично. Да. А, допустим, бывает такое, что, ну, просто не прет музыкантов, и они уже не могут что-то там новое записать временно пока что. И откладывается это еще на дольше срок. А у тебя, например, контракт. И ты будешь из пальца высасывать, то есть э, это, кстати, большая э, проблема, и с ней столкнулись многие известные группы, которые уже выпускали, например, э, там, пятую, шестую пластинку,
0: грубо говоря, да? Ну, кстати, Children of по-моему, с этим и столкнулись, когда они там каждые два года выпускали альбомы, и в один момент просто начало чувствоваться, что группа устала. Уже чувствовалась усталость в музыке, когда уже, ну, не звучало. Это я тебе так
1: скажу. Они просто уже брали свои рифы, просто, грубо говоря, там, аккорды местами меняли, солячки там, нотки, пару нот местами меняли. То есть, структуры брали уже, наработанные годами. И уже это было не творчество, а процесс такого копипаста сплошного
0: наверное, у Children Bands, знаешь, когда началось, когда, помнишь, они Blood ну, выпустили. Ну, это, наверное, все. Вот. Это было а потом пошло точку. вот это Repentless Restless Forever, вот этот альбом пошел, и дальше вот это вот уже чувствовалось, что уже все, как бы группа выдыхается.
1: Ну, я так думаю, что э, если бы такого повального вот этого давления лейбла не было на них, да, то они может быть с перерывом в 3-4 года, но выпустили бы достойный альбом,
0: я так думаю. Ну, бывает же, слушай, группы, даже крупные фирмовые, которые на лейблах, они выпускают альбом 3 четыре года бывают, ждут. Или, ну, это, или как это вообще? Это,
1: наверное, уже изначально. То есть, э, во-первых, в известности группы упирается очень сильно. То есть, чем известнее группа, тем... Э, больше, соответственно, от нее требований и тем больше как бы давление лейбла в плане чего. То есть лейбл вкладывает определенные деньги в маркетинг, то есть не, не, группа сама по себе, даже довольно-таки какой-то, знаешь, схватившая хайп в определенный момент, без постоянного поддерживания рекламы о ней, она просто потеряется в любом случае. Ну вот. И лейбл, чтобы этой, скажем так, потери не произошло, да, постоянно крутит ее, вкладывает какие-то деньги. Ну, я имею в виду хорошие лейблы, и, и, по крайней мере, это было тогда определенного периода. Вот. Uh -huh. а а проще крутить группу, которая постоянно что-то выпускает То есть, представляешь, если ты крутишь группу, тебе надо ее постоянно поддерживать на плаву А она, например, 4 года ничего не выпускает А ты закидываешь везде новости, в, там, неважно, там, в газеты, там, в телевидение да, там, Вот наша группа, вот там вот мы ее там, пиарим, вот они крутые да. И ты все время один и тот же релиз кидаешь там, в течение 4 лет Естественно, людям это надоест Поэтому лейбл постоянно требует э, новый материал od
0: Понял, хорошо, давай э, начнем вот прям с самого начала вот, э, э, Потому что почему я считал, вот почему лейблы это вот такая корпорация Которая делает группу, ну как в шоколад ее просто вот пускает, э, Потому что э, я много читал э, исторических э, статей И очень много смотрел документальных фильмов про группы 60-х, 70-х годов Когда, то есть появлялись группы Deep Purple, Led Zeppelin, White Snake, Beatles Все вот они появлялись Абсолютно от всех музыкантов того времени говорилось одно, что э, тогда молодые музыканты, они из кожи вон лезли, чтобы их заметил э, продюсер, у которого есть э, связи с лейблами. И все, если тебя заметил продюсер, все, это, это успех. Если ты подписался на лейбл, все, это успех. Потому что именно тогда так это и работало. То есть группа дает концерты, вон Битлз каждый день давали э, концерты, или те же самые э, это Black Sabbath каждый день давали концерты. И в один момент в клуб приходит продюсер и говорит, блин, это круто, это новое все, потом э, приходит какая-нибудь Write Recording, э, крупный, э, крупный лейбл, и говорит, чем мы вас подписываем на себя, вот, и все, и группу показывают везде, и группа становится известной, ведь было же так раньше, в 70-х, правильно Ну, я ну слушай,
1: я тебе так скажу, это сравнимо с тем, что, например, вот там, когда человечество там добыло первый огонь, и все радовались этому огню, а сейчас ты просто зажигаешь спичку, и он у тебя горит, да? То же самое и тут, прошло много времени, и для того периода, когда еще не было цифровых каких-то технологий, не было информационной поддержки, такой как интернет, да, и все, практически вся музыка продавалась и практически не было такого понятия, как пиратство, да, это приносило огромные деньги, потому что, ну, и во-вторых, еще был такой момент, что было не такое большое количество групп. То есть, ну, да. то есть слушатель, который зацепившись однажды ухом за какую-то группу, ну, там даже не рассматриваем металл, а ну, какие-то более э, легкие направления, да, он э, в любом случае хотел еще как наркотик, да, и поэтому он был готов отдавать деньги, покупать эту музыку, прослушивать ее там многократно, то есть тогда да. совсем было все по-другому. Вот поэтому с, продавали альбомы да, сотнями миллионов. Сотнями миллионов, да. С развитием технологий и с, вот, то есть с ходом времени мы уже там подходим 80-е, 90-е, да, появилось пиратство, там появилась возможность а, любителям переписывать а, м, лицензионную продукцию, да. А, лейблы начали, конечно, насчет этого сильно страдать. И условия лейблов поменялись. То есть, если раньше, например, лейбл там, который издает группу, мог там группе предложить Жить, грубо говоря 50 на 50 процентов да там по сделке то сейчас ну не сейчас а даже уже в 90-е там многие группы получали там уже только 10 процентов причем это ну, уже блин. да но, но все равно это как бы были деньги на которые можно было жить э, группе грубо говоря вот.
0: А сейчас... Ну, то есть да. объемы, измени... объемы уменьшились, продаж, но какие-то деньги все равно зарабатывались
1: Ну, ну конечно, то есть э, и со временем, пока не появился, скажем так, интернет Все это было еще, ну, довольно-таки достойные вещи, то есть связь с лейблами Да, было масса лейблов, на самом деле И э, очень многие лейблы там успешные были И, защ... и многие лейблы еще из тех времен дожили до нас То есть а некоторые превратились в глобальные корпорации Там, например, такие как Sony Music, да? Там, да, или или Warner Music, да. Brothers, там, например, да, у них там целые, не знаю, коллеги этих э, лейблов. Ну, вот. по-моему,
0: эти лейблы, это, знаешь, такие, это больше исключение сегодня, потому что Sony Music, почему крупный лейбл? Потому что есть компания Sony огромная корпорация. Ну, так ты вот. послушай, и... там получилось-то как?
1: Sony Music это куча, ну не куча, там, скажем так, где-то с десяток лейблов, да, которые на тот момент были просто известны. Они там и рок издавали, и тяжелую музыку, и просто Sony, когда понял, что как бы есть смысл эти лейблы под себя поджать и получать процент Но пиарить их через себя и развивать все это дело, да, он просто их поглотил, предложил им там условия. Сделал предложение, от которого они не смогли отказаться. Разросся ну, вот, mm. все... таким образом. Да, не то, что это лейбл, который сам по себе появился. Это лейбл появился из, грубо говоря, там десятка на тот момент существовавших лейблов. Где-то там в конце 80-х, где-то такой середины 80-х. Mm -hmm. Я, конечно, врать не буду. Я примерно так вот эту информацию знаю, но прям не на 100%. Но вот как-то так произошло. То есть это не какой-то там случайно
0: организованный лейбл от Sony там угу. это, это ну, корпорация да.
1: Sony решила принять такую меру скажем так угу
0: знаешь на самом деле вот все что мы сейчас говорим про то что там в 70 -е, 80 и вот э, все хорошо продавалось и э, система лейблов реально работала на самом деле она работала и у нас э, в советском союзе потому что у нас была компания мелодия которая выпускала грамм пластинки ну, да. и вообще как бы издавала группы и я вот когда читал э, историю группы ария я помню когда их соответственно нашел их продюсер то их тираж, продаж составлял несколько миллионов копий у одной арии. То есть и даже в Советском Союзе а, тогдашние группы продавали миллионами. То есть можно сказать, что те времена, они применимы и для нашего времени. Но там еще отличалось тем, что из, как бы, музыканты еще и на государство по сути работали, они получали зарплату. Вот. Но все равно такое было, даже в Советском Союзе.
1: Ну я с тобой согласен, но, скажем так, в Советском Союзе лейблов как таковых ну, лейбл это немножко не то, а это была ну, изда... 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 издающая компания Мелоди, да, она издавала практически все тогда. То есть э, у нее несколько заводов было, которые, соответственно, делали, изготавливали пластинки, да. Mm -hmm. Ну, и, соответственно, ну, такого вот как бы понятия, что это был прям именно лейбл, то есть... Трудно назвать это. В нашей стране вообще это немножко по-другому все вообще всегда происходило. То есть сама конструкция, это не совсем бизнес, это не частная контора, которая, вот как в Америке, там, например, любой лейбл, да, это частная какая-то контора, бизнесмен, который под своим крылом там делает, у него есть связи, которые помогают ему там все это реализовывать. Угу. А здесь да. все было по-другому.
0: Да, со согласен, но э, при этом э, все равно э, невозможно было в Советском Союзе какой-то непонятной группе просто взять на мелодию и искать из дайнас Нет, это надо было э, пройти соответствующие инстанции, получить разрешение, чтобы продюсер ну нормальный, да, ну, более коммунистический. Более на государственном
1: уровне, скажем так. То есть это не бизнес да. был частный, а это был как будто бы такой глобальный государственный бизнес.
0: Да, но если этот бизнес государственный э, замечал, то э, ты становился машиной времени, арий, мастером. Вот. Э, и э, и так государство,
1: далее. по сути, диктовало тебе то, что ты должен играть. То есть была жесткая цензура. Да? В принципе, лейблы за рубежом тем же занимались Но у них просто менее жесткая цензура была Наоборот у них приветствовалась там Какая-то провокация и прочее самые, самые культовые группы в принципе Были и провокационными довольно
0: но с одной стороны, да, с другой стороны, все равно существовала цензура, потому что я помню, когда начинала группа ACDC, или там Ози Осборн начинал, или Black Sabbath, очень много было бугурта насчет того, что они там сатанисты, поклоняются сатане, и лейблу это тоже не очень нравилось. Ну, как
1: не вот. нравилось? Лейблы всегда понимали, что черный пиар тоже пиар, да, в любом случае... Это же не пригасили Если бы это не нравилось лейблом Я думаю, что этого вообще не было бы в этих группах Потому что те деньги, которые они зарабатывали Ну, я имею в виду, группы на тот момент они были огромными, и если бы группы как бы не дорожили этими деньгами, они бы просто mm -hmm. отказались бы от работы с лейблом и ушли бы, но они же остались на этих лейблах, и лейблы не закрыли как бы вот эти все чернушные вещи, там, или Скупер, там, и прочее, там, Ози Осборн, да?
0: смотри давай так чтобы мы четко провели вот какую-то черту давай так когда надломилась лейбловая система с моей точки зрения я вот читал интервью джина симмонса эскиз и он произнес такую фразу что мол сегодня уже невозможно продавать альбомы так чтобы на них покупать себе виллы и дома частные. вот можно ли сказать что лейбловая система вот как способ распространения музыки продвижения музыкантов закончилась именно Именно вот тогда, когда э, деньги зарабатываемые перестали быть э, как бы для музыкантов способом стать миллионерами.
1: Да, смотря, знаешь, от чего отталкиваться. То есть, если музыкант задачи были именно стать миллионером, то, наверное, лейблы умерли очень давно. Если музыкант, э, скажем так, э, искал свою вот эту вот творчество, создание своего творчества как способ заработать на жизнь, на то, чтобы, ну, прокормиться, ну и, соответственно, жить как-то, то есть развиваться по жизни, там, как работу вести, то есть как любимое дело, то они жили еще довольно долго. Я бы даже сказал, наверное, до середины 2000-х.
0: Где-то там. Ну, но, но, в принципе, группа Линкен Парк в начале 2000-х вполне себе миллионы продавала.
1: Ну да. Хотя были
0: подписаны на крупные Ну,
1: я тебе так скажу. Раньше? Раньше? Э, там, период 80-х, да, э, где-то 70-х, 80-х, э, можно было жить не концертируя и только на продажах альбомов. То есть, да, там, как ты сказал правильно, там, виллы строить и прочее, да? Потом пришла новая эпоха, когда люди продавали альбомы и активно концертировали для того, чтобы зарабатывать миллионы, Да. Uh -huh. вот. И потом уже пришла эпоха, когда люди продавали альбомы между делом и больше концертировали. И в основной заработок шел с концерта. То есть овальный тур. Это вот как раз, как раз период где-то середины 2000-х. То есть, да, Линкин Парк одна из культур групп. Да, продавались альбомы. Да, они, я думаю, много заработали. Но они больше зарабатывали уже именно туровой деятельностью. Да.
0: Да, согласен. Ну, смотри, давай так, э, давай э, тезисы опишем. Э, какие вещи стали э, губительными для лейблов? Давай, ты называл пиратство. Когда оно началось? Из чего?
1: Ну, пиратство началось с того, что появилось оборудование. Которая позволила в домашних или каких-то небольших, скажем так, промышленных условиях быстренько копировать популярные там пластинки популярных групп.
0: Даже не интернет этому поспособствовал, а просто вот развитие нач...
1: технологий. Да, это началось еще, блин, наверное, с середины 80-х где-то. Вот ты это, основа... говоришь,
0: это ты говоришь, я понимаю, что это и у нас тоже было. У нас же тоже так делали. Ну, слушай, раньше
1: uh... были такие... Палатки я еще даже зацепил, когда стояли прям на улице Оски. Приходишь туда, там продаются кассеты. Ну и ты не можешь понять, лицензионные они или нет. И тебе типа там говорят: вот есть вот, например, там новый альбом Аллы Пугачевой там, такой-то вот, и стоит он там, например, 15 рублей, да?
0: Да, А есть
1: классно. вот такой вот альбом Аллы Пугачева. это этот же альбом, но стоит он уже там 8 рублей. И ты такой думаешь, блин, а почему бы мне не купить два по 8, чем один за 15, да? Ну да. То есть и вот в эти моменты как раз это вот уже, уже это все хорошо проявлялось, такие лоточники стояли на рынках очень много, то есть там были... Когда уже появились и видеокассеты, если помнишь, там тоже было много пиратки, там по, по помню, да. 80 рублей кассеты вот эти вот. Классно было. Это были бешеные, в принципе, бабки. Ну, там, я не помню, там уже там еще даже не то, что рублей было, а, по-моему, там 80 тысяч это стоило, то есть такие еще деньги-то были.
0: Ну слушай, я на самом деле помню под рассказом многочисленных родственников, что и даже в 80 годы, вот мне отец рассказывает, он приходил на развал, и там продается лицензионный диск там, Крынов, стоит 200 рублей, две зарплаты советские. Он говорит, что вот у кого-то хватало денег это купить, и вот он приносил это к себе домой, и они на своих магнитофонах, там, на грамм вот этих вот проигрывателях, они копировали на 15. Ну слушай, вот, а, та,
1: там, там знаешь, когда же э, порой доходило до того, что вот мне отец рассказывал, что э, они брали и, например, даже чуть ли не на диктофоны тогдашние какие-то там, какие -то там то есть, снимали, если не было возможности прямой перезаписи, да, то есть mm -hmm. хотя бы так, то есть э, до такой степени хотелось людям слушать музыку, и неважно было какое качество, лишь бы хоть какое-то было. Вот. И переписывали и так, и сяк. И потом эти копии кому-то еще переписывали. Ну, то есть, там, э, в конечном варианте до да, людей доходили, там, знаешь, все равно, что вот, как сейчас слушаете, там, например, mp3-запись, там, 56 килобит в секунду. Да. качество. То есть, и люди, то есть, довольствовались этим, и этого вполне им хватало.
0: А ты сам где покупал э, пиратскую продукцию в Рязани?
1: Ну, слушай, э, э, я...
0: Ну, как, смотря в каком возрасте. Ну, вот, мне, я, например, диски начал покупать откровенно пиратские, когда мне было уже лет 14. Я вот жил вот в Подмосковье, и у нас в центре города, вот я живу в Королеве, у нас в центре города был торговый центр, назывался Сатурн. До сих пор он есть. И вот там при заходишь, и там на первом этаже прям стоит Такой маленькая... маленький киоск, да? Да, стеклянный киоск, маленькое помещение, сидит чувак на этот на табуреточке. Вот. И ты ему говоришь, отдайте мне вот это. И там, знаешь, он тебе дает, типа, Нирвана, все альбомы, 320 килобит мп да, да.
1: нет, это ты уже прям, знаешь, это уже более поздняя эпоха пиратства. А, а я вот только так застал. Я, я еще на кассетах покупал пиратские. То есть это вообще было... магнитофонный да, вот эти? Да, еще где-то 98-99 год я уже начинал. И как
0: было
1: ну слушай для меня вообще мне было пофиг я, я покупал все тогда я а -то продавалась достойное. Э, да слушай конечно металла было намного больше и э, любой любитель металла пришедший в то время к любому э, лотку где продается вообще музыка да всегда мог что-то найти то есть были, да, были и были и Iron Maiden, и то есть там Гаммаре, я там Blind Guardian находил. Это были причем попсовые киоски, не то, что там специализированные какие-то бутики тяжелой музыки, да. А приходили вполне попсовые киоски. То есть, рядом стоят кассеты-сборники Союз. Например, ну все, наверное, знают да, 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 там, да, Союз конечно. 38 выпуск там, а Новые хиты, там, Аллегров Аллегрова, там, какие-нибудь, не знаю там Филипп Киркоров И тут же прям с ним по соседству стоит Например, какой-нибудь Blind Guardian Там, например, альбом Вот, все это там такое отпечатано Все с принтами, вот то есть, Но это была явно пиратская продукция там.
0: Прикольно Слушай, реально, это все так прикольно звучит Потому что, э, знаешь, вот Сейчас как-то вот из-за того, что стала музыку очень легко так приобретать Даже легальным способом Это, знаешь, как-то не вызывает какого-то такого Знаешь, бурления, прям вот эмоций Как раньше
1: Это, знаешь, это сам процесс Я вот недавно тоже где-то в, в книге, не помню По-моему, того же Анджея Сапковского Читал, и там был такой один момент Не помню в какой из частей Ведьмака. Там был пример, как типа колдуны э, стоят на банкете. И один там колдун такой говорит: это: Блин, говорит, закончились эти лобстеры, короче. Говорит, давай я наколду их. Он говорит: ну, блин, говорит, ну они же наколдованы, они же не настоящие. Да, да, Но ну, ты, да. говорит, все равно будешь чувствовать вкус. Он говорит, я, говорит, даже могу наколдовать, чтобы ты просто чувствовал вкус. И не надо было бы брать их из тарелки, да. Он говорит, да нет, тогда никакого кайфа. Нужен кайф именно от действия, то есть от процесса вот этого. И вот и мне вот это почему сразу цену вспоминать? Тут то же самое. То есть надо было накопить какие-то деньги, даже, да. даже на пиратскую продукцию, надо было накопить какие-то деньги, прийти, собраться там лютой зимой, доехать до какого-то там магазина или дойти пешком. Но вот потратить деньги, найти, прийти, знаешь, с таким ощущением, а не закончился ли этот альбом? Ты приходишь, да. и такой... Э, ну, я вот помню, когда я совсем мелкий был, там я любил очень творчество группы Бамфан MCs, вот. И отлично, я покупал отлично. их кассеты. Ну вот. И я, приех... и я помню, что вышел альбом вот этот Back to Back, по-моему, назывался, если я не ошибаюсь. И я узнал, что он вышел, по-моему, 99-й, что ли, год был. И я такой приезжаю. Я видел его вечером, там, накануне. У меня денег не было. Я там у отца выпросил эти, чертовы там, 24 или 23 рубля, что ли, он стоил. Ну вот. Я приезжаю в этот лоток стеклянный. Подхожу и вижу там вот какой-то, знаешь, типа сборник ремиксов их. А этого альбома нет. И я такой, а есть вот этот альбом, значит, Back to Back. Они такие, все, он кончился. Блин. И ты такой, и ты такой, блин. А когда еще подвезут? Ну вроде как на следующей неделе, там, например. И ты такой, блин, да. что да. делать? То есть представляешь, не ты один такой. То есть вечером шел, увидел альбом, а кто-то вечером шел и купил его сразу, например. А этих э, людей был там с десяток или с два десятка сколько они там копий привозили. Не тоже же там привозили ограниченные Согласен. там штук, 15-20 распродавали их быстренько и все. А ты сидишь такой грустный и через неделю. И потом ждешь, когда же это, блин, гребаная неделя. То есть настолько была любовь такая вот к музыке, к определенным вещам, там, к любимым группам фанатизм был такой, что ты, блин, там чуть ли каждый день как, ну, знаешь, как каторга, типа, блин, я не купил новый альбом, когда там сегодня среда, а он в понедельник приедет только. И, короче, ты бежишь в воскресенье, чтобы убедиться, что его, может быть, вдруг подвезли пораньше, убеждаешься еще раз, что его не подвезли, потом идешь в понедельник, и тебе та же тетечка, тетечка продавщица говорит, что... или мужчина, не знаю, там по-разному бывал, говорит, что, ой, а одна четверг перевезли завоз.
0: <смех> Блин, это реально очень, знаете, так, э, такое, знаешь, такое ламповое такое вот прям воспоминание. Потому что вот сейчас, даже вот э, когда заходишь в магазин, любой металл магазин то в Москве их очень много, э, заходишь, э, начинаешь что-нибудь искать. Спрашиваешь: типа, а у вот есть этот альбом? Тебе говорят, нет, ты говоришь, вообще похрен, ну и ладно, что и нет. То ну, есть пойду даже скачаю. Вот... Ну не то чтобы даже. А Или с официального
1: скачаю, но... сайта можешь заказать группу его
0: можешь, да, то есть возможности куча сейчас приобрести, но понимаешь, даже вот лично для меня сам процесс он как-то потерялся, потому что реально вот раньше это все было очень здорово, а сейчас я повихожу в магазин, я например, иду с четкой целью купить альбом, вот последний диск, который я купил, это был диск группы Imagine Dragons, я приходил, помню, говорил, есть такой диск, они говорят, нет, это такой да, похрен вообще, mm. ну то есть настолько было уже все равно, я не знаю, плохо это хорошо ну,
1: нет? Смотри, раньше ты приходил купить какой-то альбом для того, чтобы послушать его. А да. сейчас ты, в принципе, по большому счету, особенно это касается русских покупателей, да, которые еще пока покупают музыку, там, немногие, не, не да, но сейчас, конечно, эта ситуация чуть-чуть меняется в лучшую сторону. Но опять-таки, в основном диск или что-то там, пластинку, да, покупает русский покупатель только для того, чтобы поддержать группу, да? То есть, если ты приходишь э, и покупаешь диск Imagine Dragon, да, там хорошая да. очень группа, э, то ты, по сути, ну, типа как бы хочешь выразить им дань своего уважения. Но опять-таки так ты покупаешь только лицензионный диск, да? Да. Uh -huh. А раньше было все равно, ты идешь послушать музыку, и тебе не важно, пиратский он или лицензионный. Знаешь, как еще было обидно, когда покупались видеокассеты той же Арии, например, э -э, написано новый концерт, э -э, например, в Олимпийском, да, там Ария, новый концерт. И я покупаю эту аудиокассе о, видеокассету, прихожу домой, она такая вся красиво упакованная, там даже какая-то такая обложка уже, ну то есть там вкладыш какой-то внутри лежит, и ты думаешь, блин, вот она, лицензионная кассета вставляешь ее а там с зала съемка с одной камеры и звук тоже с этой камеры и ты такой вот этот я попал но ну, вот еще тогда можно было даже принести обратно то есть кассету можно сказать да. Вы что мне впарили это же вообще лютая пирация. А стоила она там например 200 рублей это было очень много
0: да, было очень много Но э, да, ты знаешь, ты совершенно прав То есть, ну, Для меня лично э, Сейчас э, покупка диска Даже не по большей части Поддержать группу А знаешь, просто чувство, ну что просто у тебя есть Этот диск, то есть я лично покупаю диск э, Просто чтобы он у меня был Отдать дань Ну типа того, знаешь, это просто как У меня сейчас это как полисборники. То есть э, я группу поддержал как Я э, купил э, в iTunes э, В Bandcamp Там футболку заказал, ну бывает в редких случаях, а диск это просто, знаешь, как бы поставить себе галочку, что это признак того, что группа мне очень понравилась. Вот я покупаю этот полисборник в виде диска, и это для меня галочка, что да, группа понравилась. То есть у меня здесь лежит э, за спиной э, пачка дисков российских групп просто как э, э, пункт того, что эти группы меня настолько пронзили. Что еще я раз этот диск купил. что
1: наша группа тебе не очень нравится?
0: Нас на самом деле с вашей группой и со всеми остальными примерно одинаковая ситуация это просто потому что я просто ухожу от покупки дисков к сожалению или к счастью возможно к счастью но к сожалению но просто как бы imagine dragons это была моя первая покупка за год под по дисковая все остальное в цифре покупал ну, вот а...
1: слушай вот по этой теме кстати интересно тоже наблюдение я заметил, что покупка дисков — это проблема, ну, как бы уход от покупки дисков — это не, даже не проблема, а это счастьем становится не только для самих слушателей, да, но и для музыкантов. Потому что, вот, например, нам пишут периодически из-за рубежа, да, например, есть ли возможность приобрести ваш диск. Мы как бы сразу человек отсылаем на электронные продажи, то есть именно на электронные версии наших альбомов. Да? А он говорит, нет-нет-нет, мне нужен именно диск. И вот это целая эпопея. То есть э, ты не будешь заведомо диск продавать, э, ну, дорого, да, там есть у него определенная цена, э, которая там. Да. Потом тебе нужно съездить на почту. О, потом да. тебе нужно с этого человека объяснить этому человеку, что доставка в его страну из нашей страны обходится довольно дорого. Это, причем есть такое понятие, как отправка печатной продукции. То есть угу. э, э, если ты отправляешь например майку то это одна цена а если ты отправляешь диск книгу или что-то такое то это немножко другой прайс более высокий потому что это печатная продукция носитель информации не знаю с чем это связано но вот так сложилось
0: это я тебе скажу чисто юридически это есть у нас э, единый таможенный тариф такой правовой документ вот и там прописаны просто вся, вся процесс, вся, весь процесс таможки, за таможки и всякое yeah. такое. Ну, тебе как, вот, как юристу разделение. виднее. Я тебе просто говорю, что это чисто для uh, разделения того, что вот проходит таможню и не проходит. Вот. Это чисто С так.
1: Согласен. Вот. Ну, как бы от этого ситуация для музыкантов и слушателей не меняется. То есть они встают перед проблемой. То есть диск, например, стоит там 200 рублей, да? а его отправка, например, 400. То есть, и, в общем, диск уже начинает стоить 600 рублей для того, кто его покупает.
0: И бедные, слушай, бедные музыканты, которые еще отправляют за рубеж, да. им еще надо постоянно таможенные декларации заполнять. Ты когда-нибудь это делал?
1: А, конечно, да мы отправляли кучу дисков. И знаешь, какая... Единственное, когда это классно делать, это вот когда у нас, например, в Японию скупали диски небольшими партиями, там по 100 штук, например, да? угу. То есть у нас там был такой свой человек, вот, он у нас покупал значит, диски партии, и, соответственно, отправка, и что-то там еще, он все брал на себя, он прекрасно понимал, и мы такие идем с этой сотни дисков, с огромной коробкой, которые даже одному довольно тяжело тащить, да, и на почте все это с удовольствием делаешь, и ты еще в большом плюсе остаешься вот это, да, а когда ты отправляешь по одному диску, например, едешь на почту, один диск тебе надо в Чехию отправить, другой диск тебе надо в Германию отправить, третий диск тебе надо в Америку отправить, да? И это целый эпопей. Ты торчишь там часами ради... И это уже делается не ради денег, по большому счету, то есть ты там зарабатываешь эти 100 рублей, но вот э, делается это больше из принципа, потому что человек настолько уважает твою творчество, что готов купить твой диск, да? И ты уже чисто из, вот, из этих чувств едешь на эту почту, отправляешь это все. Это дико приятно, что это покупают, но Mm -hmm. Это очень трудоемкий процесс, поэтому иногда э, мне кажется, что э, лучше уж купить уж электронную версию и нам <с поможете облегчить ситуацию, вот. И лучше мы это время, потраченное на почте, потратим на создание новой музыки, например. Да?
0: Мне вспоминается, знаешь, вот бедный Владимир Лехтинин, который на своем стоял долго. Говорил, нет, только цифровой релиз, вот только цифровой. Доконали его до того, что он сказал, хрен с вами, напечатаю диски. И он недавно выкладывал сториз, где он сидит, короче, с пачкой дисков на почте в огромной очереди. И мне так его жалко стало просто. Ну,
1: слушай, мы просто не делали таких фоток, поэтому... Но
0: ты понимаешь, да, как это? Да, конечно. А там еще же проблема, что отправить этот диск Это если ты что-то не так напишешь в таможенной декларации Так иди ее перезаполняй Это просто мне вот рассказывали Тоже ребята, вот Биорн и Стамбов, вот уже они говорят на этой почте С этими декларациями, с этими заполнениями просто затрахались уже И уже просто когда идешь, как на работу Ну на самом
1: деле Эта проблема и есть решение Насколько я знаю, просто честно говоря Я не заморачивался настолько, чтобы К нему прибегнуть А именно. Есть ресурсы Которые занимаются распространением дисков. Ну, вот. Но они обычно работают уже с группами, которые э, известны. Ну, это, это типа дистрибьюторы определенные. То есть, это а, то ну, же это самое, круто. кстати, эти услуги есть, по-моему, и даже у бендкампа. То есть, ты можешь бендкампу э, отправить определенное количество мерчей или дисков, да, то есть разово. А он угу. уже будет заниматься за. Там я тонкости не вдавался, но то ли за процент, то ли за какой-то там, не знаю, то ли за какой-то постоянный тариф, который ты ему должен будешь платить, занимается именно распространением твоих дисков туда, куда-либо. Куда ну, то есть все нагрузки берет на себя. Это круто на самом деле.
0: Но это, знаешь, у тебя там заказали э, не 10 человек в неделю, а 500, если у тебя человек заказало, и ну, что ты, как, сейчас, что ты кстати, делать?
1: такими покупками даже известные группы э, не все могут, ну, в смысле, в металле, я имею в виду, похвастаться а -а. могут. Э, поэтому вряд ли ты Ну да. Ну, по крайней мере, да, то есть у тебя есть какой-то стабильность какая-то. То есть, если ты знаешь, что ты в месяц, там, грубо говоря, продаешь там те же, пусть даже 30 дисков, да, в месяц ты uh -huh. продаешь. Uh -huh. Ты их продаешь. И, соответственно, ты заслал там. 500 дисков на тот же Бендкамп, например, на их там склады. И они уже там с тобой разбираются. там, И ты им платишь там в месяц каких-то там 30 долларов, грубо говоря, да, и все. И ты спокоен, что твоими дисками занимается Бендкамп, отчисляет тебе потом деньги по электронке также. Ну, вот. угу. То есть, в общем-то, такая система.
0: Слушай, как классно, мы с тобой заняли эту тему, вот начали обсуждать, но давай это вернемся к лейблам, потому что прям очень хочется дальше еще пойти. А, смотри, пиратство мы поняли, угу. что вот там интернет. С одной стороны, мне лично кажется, что интернет сыграл две роли для лейблов. Это как положительную, так и отрицательную. Положительную в том смысле, что придумали такие вещи, как iTunes, Bandcamp, Google Play Music, музыка, Яндекс.Музыка. То есть интернет позволил продавать в новом формате музыку, то есть в цифровом. С другой стороны, появились торренты и пиратские сайты, которые просто в один момент сожрали так, этот рынок, что рынок до сих пор оправляется
1: Ну смотри на эту тему Лейбл, прежде всего Лейбл Существует из-за того На данный момент, вот сейчас как, как я себе представляю, как работает лейбл Да, Это определенные люди У которых есть очень много связей Которые могут продвигать Продукцию Скажем так, не заморачиваясь с появлением интернета, кстати, когда только начался вот этот вот подъем интернета, где-то уже середина 2000-х, такой глобальный, я имею в виду, что он у всех практически появился, но вот, появилась, кстати, куча лейблов, то есть не то, что их убавилось, а их наоборот прибавилось. Почему? Потому что в интернете появилась возможность как раз вот давить на молодых музыкантов, подсаживать их под себя, и появилась коммуникация, то есть более развитая коммуникация между людьми, вот этими промоутерами всякими и прочим. Поэтому в какой-то мере стало что-то проще делать, но за счет пиратства все это дело очень сильно проседало. И за счет того, что люди через интернет начали самореализовываться. То есть э, открылось окно для того, чтобы люди просто могли свое творчество вставлять на показ, да, кинуть кому угодно и кто угодно мог бы их случайно там найти, да.
0: Да, стало проще, гораздо с лейблами контактировать в том смысле, что тебе не нужно э, брать промо диск и отправлять по почте. А лейбл. вот кстати, Ты просто
1: насчет этого, э, да, начинающие там лейблы, которые появились, они да, они не требовали ничего такого, но достойные уже, так скажем, мастодонты вот этого дела, музыкального бизнеса, да, лейблы с именем крупные, они так до сих пор по сей день многие принимают только CD формата. Это нужно Жесть. для того, чтобы, скажем так, отсеять э, на базовых этапах самых-самых начинающих, потому что, понимаешь, амбиции начинающих музыкантов, они очень сильно такие, скажем, оптимистичные, да, и они надеются, что там переиграв, например, какой-нибудь там систему Down, да, на уровне там, школьной группы, да, записав демку, они уже могут отправить на лейбл, э, который, на котором издается система Down, да, и он их заметит и скажет: "Во, какие молодцы, мы их обязательно возьмем". И чтобы исключить такую вероятность, конечно же, лейблы усложнили процесс попадания к себе. Даже просто на просмотр, на прослушивание.
0: Ну, это знаешь, типа сейчас вот большим лейблом просто так ты в рот свою музыку не, по, не положишь. Да. Видимо, и, и знаешь, видимо, из-за развития еще интернета настолько много э, этим лейблам, видимо, засылают музла, э, что они ну, видимо, просто поч... не могут так На почтах принять.
1: на электронных у лейблов уже у крупных уже давно работают автоматизаторы то есть автоматический ответы. То есть, если ты им написал, они тебе там тут же, прям в ту же секунду приходит сообщение и там, о, спасибо, что ты там написал, мы обязательно посмотрим твое сообщение в порядке очереди. Ну, конечно же, этого не происходит в большинстве случаев. То есть, чтобы попасть на крупный лейбл, недостаточно даже, даже недостаточно будет записать диск и отправить его... Надо обязательно, чтобы как и в те самые 80-70-е тебя заметил какой-то человек тем или иным образом, либо знакомый такого человека посов посоветовал посмотреть на тебя этому человеку, который шепнул бы э так как он знаком с лейблом, этому лейблу. Вот, и так только в этом случае, возможно, тебя послушают, только послушают.
0: Кошмара. А потом еще
1: должны будут сказать Блин, слушай, ну вот это какое-то говно. <смех> Давай-ка не будем с этим связываться Они такие, типа, давай, и все И э, ответы от таких лейблов От крупных вообще могут приходить Даже с задержкой до полутора лет То есть музыкант, который хочет Знаешь как Поучаствовать в лотерее попадания на лейблы Даже имея очень хороший материал В принципе, да он должен быть готов к тому, что вот он альбом Все же так как э, рассчитывают О, мы сейчас запишем альбом Давай там, и через неделю у нас лейбл подписывает И через месяц мы его выпускаем да? Ну, Вообще конечно. абсолютно не так происходит Человек, который записывает альбом На стадии демо Должен уже отослать То есть у них готовый альбом записан весь полностью там, До сведения Пусть э, они уже должны его записать на диск В демо варианте то есть он уже должен хоть как-то прилично звучать. А еще лучше, конечно, его уже и свести. Отправить на лейбл и подождать э, практически год. То есть твой альбом готовый, ты лежи, он у тебя как пирожок горячий лежит, ты такой думаешь, блин, когда же я его людям покажу, да? А лейбл может, это все дело растянуть э, на год, полтора. Потом, знаешь, такой, ты такой, типа, проходит там три месяца, 4, ты такой, блин, ну и хрен с ним, с этими козлами, короче, не будут они, наверное, нас издавать, молчат, козлы. В итоге ты выпускаешь свой альбом, и лейбл тебе пишет, типа, а, ребят, мы тут послушали ваш э, диск, там, через год. А, в, в принципе, неплохо, но мы уже видим, что вы выложили свой альбом, поэтому... Ладно, давайте, давайте тогда, да, если получится у вас
0: новый альбом записать, ну тогда присылайте Слушай, На самом деле, э, по поводу демок, знаешь, ты так вот сказал, я знаю точно, что в э, блокарском мире, то есть блокари, а, у них вообще нормальное отношение с лейблами, потому что э, блоккари как раз-таки очень вот этот... Э, постоянно используют прием, они постоянно записывают всякие демки, постоянно их отсылают и даже выкладывают на всеобщее обозрение эти э, демки на разных ресурсах, поэтому э, в группе э, подписаться на лейбл гораздо проще, потому что э, там как-то эта система вся налажена, и вот есть такой крупный лейбл Season of Mist блокушный э, и там дохрена группа выпускается, у Season of Mist просто охренительное количество музыкантов и э, подписано, и вот у Блакарей как-то в этом смысле все нормально, то есть... Э, у блэкушников лейбловая система живет, процветает и вообще не парится. Я они. тебе
1: даже объясню, вот. почему так происходит. Во-первых, сам жанр блэк металла да, предполагает такие явления, как фетишизм определенный. То есть да. люди именно очень сильно в предметы энергетику вкладывают. И, как объяснить, вот эти атрибуты одежды определенные, да, там какие-то культовые вещи, вот эти запись грязная, все это, это предметы такого, как скажем, фетиша. Поэтому в такой музыке, в такой среде очень продвинута как раз продажа именно физических носителей. То есть даже до сих пор там очень много блэка издается там на виниле и, например, там на кассетах, да. Вот, вот на... это очень полюбят. Вот, например, Святослава, вот он играл в группе Окультус, э... ну, точнее, как играл, он там, как бы, числится еще. <laughs> вот, они просто пока что деятельность при... прекратили пока что. Ага. Вот. Э, они... Их издал э, немецкий, по-моему, да, немецкий лейбл э, на виниле. То есть и они, и, ну, то есть они как в бы большом счете там каких-то денег там не получили, да, но зато они получили определенный процент копий бесплатно э, виниловых своего альбома. Причем альбом они записывали там довольно-таки, как это говорится, на коленке, но это приветствуется в таком жанре, то есть такой грязный сырой э, звук там записанный на подвальные
0: старые компы или что-то еще там вот это это настолько э, парадоксально но это настолько работает то есть э, мы сегодня говорим что типа вот там интернет цифровые продажи modern metal там все круто а вот э, настолько э, сильно вовлечение аудитории в блэк металле, что там э, вообще про, там вопрос денег вообще никогда не стоит в том смысле что э, если группа выпускает э, винил за дохрена денег и атрибутику за дохрена денег это раскупается просто моментально есть куча э, знаешь, таких сатанинских или там ну, нацистских да, да, Black да. Metal групп, которые продают такими тиражами, которые даже In Flames не снились.
1: Ну, они, да, они там позиционируют, что это ограниченный тираж, там каждая пластинка подписана кровью девственниц, там, и все такое. Ну, согласитесь, это работает. Но это работает, да, это очень сильно работает. И, и знаешь, это вот мне напоминает фильм Эквилибриум, смотрел, наверное, да? Да, 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 вот. да конечно, Помнишь, этим, как они Христианом там? Бэйлом? Да, то есть они там цеплялись именно за что-то такое настоящее, за что-то живое да то есть их, вот эти вот вещи из прошлого да, какие-то они зацеплялись за них там за пластинки за все такое И тут тоже такая же система то есть вот это вот попытка человечества противостоять вот этой оцифровке она может быть вот в black металле потому что black metal это какое-то противостояние все время да вот чему-либо она как раз проявляется то есть здесь люди пытаются противодействовать этой оцифровке, и происходит это вот все как раз с помощью вот этого такого вещевого фетишизма
0: Я считаю, что это раз это работает, значит, это достойно уважения, потому что в мире такого более расхожего металла, типа Heavy Power, уже давно так, ну, так не вовлечена аудитория. Но я с тобой по по хэ.
1: согласен, да. То есть есть очень сильно коммерческий металл, но коммерческий он не в том смысле, что там продается больше, да. Я бы даже сейчас сказал, что Black Metal стал более коммерческим, конечно, ну, коммерчески да. успешным. А в том плане, что позиционируется вроде бы как коммерческие успешные продукты, то есть там более современный металл, типа идущий в ногу со временем. Вот, Ну, на самом деле, практика показывает, что вот тут вот такое, знаешь, как это сказать, такое не противостояние, а контраст очень сильный. То есть либо, либо так, либо так, среднего не дано, то есть.
0: Угу. Ну, э, я считаю, что вот э, у блокарей у лейблы вообще распространение музыки, оно пока и не собирается умирать. Вот. Я считаю, что э, я считаю, что это хорошо, потому что если есть еще жанр, э, который вот активно живет и развивается, то это для нас лично это хорошо. Для мер, как для слушателей это хорошо что вот э, я могу слушать какую-то группу блэк-ушную, и я всегда знаю, что у нее есть куча мерча, куча материала, куча дисков, э, и я могу вообще все что угодно сделать. А какой-нибудь группе напишешь, типа, а у вас есть диск? Тебе говорят, простите, у нас кончилось.
1: Ну, к сожалению, да. То есть так происходит в какой-то мере в других жанрах, помимо Black Metal, да?
0: Ну, вот я, знаешь, как это, как и Lidians, я там высказывал претензии, что, типа, я вам пишу, сколько времени уже, дайте мне диск. А они говорят, а у нас нет. Вот. Вот примерно так и происходит. Следующий у меня, смотри, момент. Я, когда, знаешь, когда был еще небольшого возраста, я задался таким вопросом. Я до сих пор им задаюсь. Это почему сегодня и вообще достаточно долгое время лейблы, они группы загоняли в кабалу, так называемый. Потому что как это происходило? Часто, когда ты подписываешь контракт с лейблом, ты передаешь ему, вот в авторском праве есть такое понятие, как economic rights. То есть экономические права на свои произведения это означает что ты передаешь лейбл эксклюзивные права на распространение музыки на ее продажу на печать на я не знаю перевыпуск и так далее и многие группы от этого страдают в том смысле что поскольку у лейбла есть права на распространение музыки то лейбл может диктовать что с этой музыкой делать например группа dream theater она свои первые там два или три альбома выпускали на лейбле которому они просто все свои права передали на эти на исходники на на треки на вообще на все и они много лет не могли никак перевыпускать Посетить альбом потому что лейбл говорил нет ничего не будет контакты еще пять лет длится и да нельзя. да вот, и э, как бы там еще так, и в Кабалу они как гоняют еще? Они говорят, что типа, вот, нам столько-то процентов, вам столько, э, там э, раз в два года альбом, что хотите, делаете вот, а все права вообще нам, и мне не совсем понятно, почему э, вот, лейбл, до, до сих пор думают, что загонять в группу в, в Кабалу, в такую вот, это нормально. Можешь
1: объяснить? Ну, я тебе могу объяснить. Они таким образом страхуются, то есть от потери каких-то, потому что смотри, вот пример тебе прямой. Лейбл издает, грубо говоря, тираж 500 дисков, да? И есть такое понятие, ну ты же сам правильно говоришь, юридическая основа, то есть должна какая-то быть. И лейбл с юридической стороны, изучив все вопросы вот этой продажи музыки, он, соответственно, Потому что те же участники определенных групп могут, он издает их диски, а они потом такие, хопа, мы тебя подловили, чувак, ты издал нашу продукцию, да, и ты, типа, это сделал незаконно, где там чего подписано, почему ты это сделал, да. То есть может до такого дойти, ну, по крайней мере, для русских, наверное, это немножко чуждо, да, а вот за рубежом это вполне нормальное явление. То есть такое может быть, и поэтому лейбл таким образом подстраховывается, во-первых, от того, чтобы к нему вдруг неожиданно встречная претензия не прилетела по поводу того, что музыканты подали на него в суд, а второй момент это финансовая подстраховка. То есть он издал 500 дисков там, потратил какую-то определенную сумму, да, на это все. Ну вот, естественно, какой ему интерес работать с какими-то левыми ребятами, которых он там лично не знает, да, если это не принесет прибыль. Ну вот. и соответственно, он эти диски пока не реализует минимально и не отобьется, например, там в два раза, чтобы какая-то прибыль пришла, он не будет музыкантам выплачивать. То есть я, насколько знаю, наверное, знаешь группу и механизм белорусскую ребят mm, нет. Ну, ну что вот, у них случилось ну по рассказам не ну они как бы у них ничего плохого не случилось они подписали э, вылетел из главы название лейбла если интересно могу сейчас вот достать диск у меня их диск есть
0: вот. конечно давай сейчас чтобы предмет все был а у нас э, музыкальная пауза
1: Ну, смотри, я, короче, достал их диск, лейбл у них был Blood Music финский, может быть, знаешь ага. такой. Вот, так. и там, в принципе, весь лейбл — это один человек. Но этот человек очень хороший в плане бизнесмен, что он продает очень хорошо, у него есть пути сбыта дисков физических, пластинок, то есть у него уже налажена дистрибьюция с кем-то. И поэтому он как бы подмечает интересные группы, то, что сейчас на волне, да, там вот они э, позиционировались как техникал дэт метал такой довольно, да, мелодичный, да, и это есть определенная волна фанатов, там есть определенная армия, которая вот радеет за техникал и за все вот это, и он знает эти пути сбыта, кому их сбыть. И когда он с ними связался, он им сразу то есть Сказал, вы мне отдаете свои Значит, iTunes То есть, бендкампы, Я издаю там какое-то определенное Количество, там, первую партию дисков там, Тысячу, не знаю, не помню есть, Тысячу дисков, да, вам отсылаю Там из них 200 И это будет моя, типа, как бы Как зарплата вам, грубо говоря 200 дисков, то есть вы можете их сами Продать, кому хотите И пока с меня спроса никакого нет и в итоге они как бы вот эту партию, насколько я знаю, там реализовали, да, он им и мерч сделал то, в том же формате, то есть он там, грубо говоря, напечатал э, 200 маек, там им отправил 20 себе, остальные оставил и продал их, да, то есть он им э, сделал какую-то рекламу, то есть с его стороны, какой, какой плюс от лейбла современного, он сделал им определенную рекламу, раскрутил их в определенных кругах, то есть они попали э, куда-то в чарты куда-то там на рецензии хорошим значит блогерам там зарубежным да которые там ведут эти порталы журналистам а, ну и соответственно они ничего не, не получили в плане финансов ну там то есть они тоже продали там свои значит диски какое-то количество которое нам прислал да там мерч но ну, вот ну то есть с этого что-то получили то есть крутились как хотели сами в принципе и потом он им уже сказал, типа, вот ваш э, релиз там более-менее успешно разошелся, и можно уже, типа, вторую партию напечатать, но с этой партии вы уже там поймете чуть побольше. То есть он уже по понял, что группа разошлась, они оправдали его ожидания, и теперь уже можно им немножко, как бы, поощрение там какой-то сделать, да? То есть как-то так про происходит. Э -э -э но он уже довольно известный, то есть у него уже налаженные схемы. Он уже издавал там кого-то из звезд относительно таких среднеизвестных, да? А если брать, например, начинающие лейблы, то они вообще э, боятся как-либо, там, не знаю, попадать в кабалу в какую-либо, потому что они могут вообще в минус уйти. Если у них не неналаженная схемы продаж там и прочее, они могут тебя напечатать диски, а не эти диски у них будут валяться на складу. В принципе, так происходит со всеми лейблами, практически со всеми лейблами в России. То есть они помимо того, что не то, что там, как вот, у нас вот мы тоже издавались на лейбле, на Metallic Media в Америке, и у нас с ними как было, я, наверное, не помню, рассказывал в предыдущем подкасте, Нет. про это? мы Нет, столкнулись с такой системой, мы подписали с ними договор, они напечатали партию наших дисков, нам также, как и вот и реверсибл механизм, отправили часть дисков, но когда мы подписывали с ними договор, у нас э, было исключено то, что они забирают наш э, iTunes там, и прочие ресурсы, да. То есть они сначала прислали в договоре такие условия, что они забирают тоже так же наш iTunes. Мы подумали, ну в принципе лейбл э, издает, конечно мы посмотрели там релизы, но такого прям супер значимого они ничего еще не издавали. Но зачем э, нам отдавать неизвестному, ну скажем так, относительно неизвестному лейблу э, полностью вообще все, все, что мы имеем, все эти наши деньги последние, да, которые там на самом деле вообще не так уж и много. Э, и получилась как раз э, такая история, что лейбл э, продал, я так понял, всю нашу вот эту партию дисков. Ну, мы, соответственно, там от них 50 там дисков получили. Вот. Лейбл объявил себя несуществующим. Я так понимаю, что это произошло не только с нами, но и с несколькими группами. И потом, успешным образом, имея все исходники наши, выложил нашу музыку в электронной продаже. Мы причем с этим столкнулись, причем прошло уже где-то, наверное, год после издания альбома, что ли. Тут как раз про Solar Storm разговор. Ну, вот. И мы такие типа, опа, мы, зареги мы пытаемся зарегистрировать наш альбом э на коллабораторах, а нам пишут, а ваш альбом уже зарегистрирован. Мы такие, опа, как так? Смотрим, а Металлик Медиа выложил наш альбом. Так он же не имел права. Не имел права. Мы попытались обратиться к нему, а его уже не
0: существует официально. А как он мог выложить, если его не существует? Ну, вот так вот. Но это юридически как-то... Ну, то есть,
1: знаешь, какая система у него... Он набрал, грубо говоря, там, ну, 20-30 групп, напечатал диски, получил, соответственно, исходные материалы. Какие-то группы продались неплохо, какие-то, может быть, вообще там не продались, да, ну, вот, ну, то есть он вложил свои деньги. И подумал, что раз такая история, можно, я так понимаю, что этот лейбл действует уже несколько раз, там, знаешь, закрывался-открывался, он набирает какое-то количество групп. Там печатает какие-то диски, а потом их музыку В электронной продаже выкладывает Но вот. это И, же не законно ну, Но он уже под другим именем существовать. И тут уже на авось происходит То есть если группа э, Ничего не сделала, не обратилась Там никуда не, с жалобой Он оставляет эту запись Но ему по сути, по большому счету Ничего не, 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 не сделают то есть судиться там, например, русской группе с американским лейблом, который вообще никто не знает, он уже там банкротом себя объявил, да? Это это, это практически очень. нереально. Тем более там суммы такие, как бы, если бы они там наскинули на 10 миллионов долларов, это одно. А тут такие суммы, как бы, ну не глобальные, ради которых ты не будешь такими вещами заниматься. И они как бы понимая это все, действуют таким образом. То есть они взяли и просто выложили нашу музыку. Мы обратились с жалобой, мне пришлось там предоставлять, значит, личную информацию о себе, подтверждать, что я действительно являюсь там лидером такой-то группы, да. И только после этого это пришлось произвести на каждом ресурсе, там, на iTunes, на Deezer, на Google Play, там, на Spotify, там, и прочее. Какой Это Да, то есть предоставляли документы. И только после этого, да-да-да, там проходил какое-то время, каждый ресурс отвечал и говорил, да-да, мы видим, что вы действительно являетесь автором, что нам э, другой источник не предоставил никаких... Э, ресурсов на правообладание этим материалом мы его удаляем.
0: Честно говоря, кроме как козлами я таких не могу назвать никак лейблы. Вот. Просто. Ну, ты
1: знаешь, ну да, они там, то есть, по сути, мы потеряли какие-то там деньги, может, не огромные, но, тем не менее, эти деньги нам каждый, как говорится, копейка на счету, и все это идет обратно в музыку, да, и как бы это могло бы помочь там, к выпуску тех же релизов, каких-то будущих, да, но эти деньги просто ушли каким-то дядям на карман, который недобросовестно просто это сделали. Поэтому всем молодым музыкантам очень большой совет никогда не связываться с начинающими лейблами, заведомо издающие неизвестные банды и прочее, потому что это, в принципе, ни к чему хорошему не приведет. Функция современного лейбла это продвижение, то есть если вы э, связываетесь с лейблом, вы должны быть уверены, что у этого лейбла налажены контакты с э, дистрибьюцией, налажены контакты с промоушеном. То есть вы не просто так отдаете свои авторские права кому-то там налево, да? а именно уверены, что это принесет вам большую пользу. Как правило, начинающие лейблы такую ну, таких гарантий не то что не дадут, а заведомо это патовая ситуация, если вы связываетесь с таким лейблом. Даже средние лейблы, которые вот, более-менее еще там известны, вам ничего не гарантируют. А, то есть вот даже вот взять ирверсибу, он, они связались как бы не с не самым, скажем так, плохим лейблом, он довольно известный в Финляндии. Но вот и то, как бы это. Как видите, они не заработали миллионы там на этом все. Грустно. Ну, вот. Да а, так что, либо, либо как его, нуклеар blast, либо ничего, как говорится.
0: Да, берите самый верх или крутитесь сами. Да, вот. то есть в
1: наше время только так, либо самый верх, либо крутитесь сами.
0: На самом деле, мне лично кажется, что э, лейблы, они, как сказать, они вот еще живут какими-то вот э, теми временами, когда они думали, что, точнее, раньше был как, если группа не с лейблом, то она никто. И лейблы до сих пор так думают, и вообще по-хорошему э, группа, которая, например, засылает тут вот, как ты сказал на какой-нибудь крупный а, лейбл который даже не отвечает а, группа же может как сделать она заслала на лейбл лейбл ничего не отвечает долгое время и группа такая да и пошли в задницу мы сами сможем и интернет сегодня позволяет а, группе сделать настолько много что а, как бы лейбл нахрен уже не нужен сегодня есть столько решений что а, сегодня уже вот этот понт лейбл что типа там мы лейбл он уже просто не может не сработать потому что группа сама Но, может. Но к сожалению и... в
1: умах большинство все равно вот этот миф о том, что лейбл, если ты попал на лейбл, то ты кто-то, а если ты не на лейбле, то ты еще пока что ноунейм, no да, он, к сожалению, еще теплится, И причем очень большого количества. Я бы даже сказал, что скорее всего 50, а если не больше процентов начинающих там музыкантов или каких-то слушателей там, да.
0: На самом деле, все группы сегодня супер знаменитые, фирмовые, у них есть реально крупные лейблы, но эти лейблы все Нашли э, большие группы Только когда уже группа стала известной да, То есть, я, кстати, например,
1: я хотел то же самое сказать
0: Вот я вставлю Скажу, что вот э, есть Вот мы уже упоминали группу Imagine Dragons И они э, сначала э, Были подписаны На лейбл э, Interscope Records Сейчас они на Kidden Corner И они uh, подписались uh, в свое время на Interscope Records уже когда uh, Imagine Dragons имела uh, статус. Они получали награду в 2011 году, в, в 10 типа году «Лучшая молодая инди-группа года». То есть, когда Imagine Dragons уже выпустили несколько EP и когда в Америке они уже стали суперизвестны, вот только тогда их нашел Именно лейбл так. крупный. Да, на, то есть на, пришел на готовую группу, которая уже готова собирать стадионы и они пришли на Imagine Dragons, подписались. Imagine Dragons выпустила альбом Night Visions, который разошелся по миру 20 миллионным тиражом. То есть э, группу уже знали и были готовы покупать. Или, например, группа Сабатон. Когда я их нашел Nuclear Blast, они уже выпустили там Primo Викторию, Metallizer, э, Art of War. Art of War. И уже уже была группа стадионного масштаба. То вот. есть сегодня группа уже это ну лейблы, поскольку это бизнес, они хотят заработать бабки, они лучше найдут группу, которая им уже не было. именно
1: так. То есть, люди, которые надеются, что они вот сейчас хоп-хоп, э, вроде бы хороший материал. Ничего подобного, они должны сначала уже какую-то известность набрать. Но знаешь, в чем проблема самая большая, которая сложилась за последние там лет пять, наверное, mm -hmm. А интернет тоже стал э, покупаемым ресурсом, то есть. Э, появилась такая вещь, то есть раньше был честный интернет, то есть где-то начало 2010-х, там вот где-то конец 2000-х, начало 2010-х годов, вот интернет был честным, это то есть когда ты берешь э, такой ресурс, как YouTube, да, выкладываешь свое видео, покидав его по друзьям если оно само по себе успешное, то есть такое, ну, хорошее, да э, то оно расходится и оно живет само собой, то есть поднимается само то есть ничего не нужно для этого делать. А сейчас э, случилось такое, ну, люди смекнули, э, которые держат соответствующие ресурсы, да, там. Люди смекнули и решили зарабатывать на этом деньги. То есть э, умышленно давится, конечно же, это не оглашается, но умышленно давится тот контент, который не вкладывает деньги в свой таргетинг. Так и есть. есть так и есть. Если люди, э, выложив свой контент, не вложились в таргетинг, этот контент очень тяжело находится. То есть, это проверенная информация. Таки, даже ресурсы, такие как ВК, там, да, они именно по той же схеме работают. То есть, почему таргетинг стал так популярен? Потому что без таргетинга ты просто не можешь никак выбраться. С одной стороны, с одной стороны, это может быть и хорошо. Потому что люди, которые не готовы вложиться в свое творчество, в том числе и финансово, там, чтобы оно куда-то хоть попало там, слушателю на глаз, да? соответственно, значит, они очень сильно хотят этим заниматься. С другой стороны, есть очень талантливые музыканты, у которых просто, к сожалению, не хватает денег ну вот, на то, чтобы просто пропиариться. И это очень трудно происходит, процесс их попадания в уши слушателей.
0: Да, сразу, знаешь, мне, вот ты знаешь, ты сказал, что очень сложно продвинуть без таргетинга. Мне сразу знаешь, мой подкаст вспоминается. И я только думаю, е как же я не хочу в этот таргетинг залезать, бабки на это тратить все. Мне это прям, ну слушай, меня это очень тяготит, если честно. Я, я просто, понимаешь, как бы, хоть я и не музыкант, но как бы тоже веду какую-то деятельность, и я просто не знаю, может быть с моей стороны наивным, но я все равно стараюсь верить в то, что ну, можно продвинуть хоть как-то свое я творчество. Я с тобой
1: согласен. Очень сильно влияет. То есть, если ты заметил, то с тобой там общается уже большое количество музыкантов, и все эти люди то, то есть столкнулись с тем, что все пытаются именно делать сами что-то. Ну, вот, без, да. без прибегания. И поэтому, когда ты, вот, например, написал там первый раз мне, мне сразу, я сразу тебя просто, знаешь, так почувствовал твой посыл, то, что ты на самом деле хочешь, это очень круто все сделать, и видно, что подход твой очень профессиональный, и поэтому захотелось тебя поддержать в твоих начинаниях. Вот. Ну, ты же знаешь, как это тяжело Да, самому. да, потому что то же самое у нас. И на самом деле, если тебе признаться, то мы, вот, по крайней мере, на примере нашей группы, мы практически не занимались никаким таргетингом и прочим. Ну, я вас мы, нашел мы не с... через таргетинг. Мы, мы слава богу, ну вот, видишь, то есть мы чуть-чуть попробовали, что это такое. То есть буквально там в пределах 5000 рублей мы потратили на, на рекламу в общем вообще то есть за все это время. Слили
0: 5 uh, кэсов.
1: Да, да, да. Ну, конечно, отдача появилась сразу. То есть мы сразу почувствовали, что люди заметили. Но, ну и как бы без этого у нас, в принципе, у нас замечали люди, мы существуем как раз еще с того времени, когда интернет более-менее честным был, и то есть основная масса слушателей, она тогда появилась. Сейчас, если зарабатывать новую аудиторию, конечно, надо сильно вливаться в рекламу, в промоушен, в таргетинг и прочее.
0: Ну да, но, значит, с одной стороны, для меня лично, вот я вот общаюсь с некоторыми музыкантами, которые, как бы, есть профессиональные маркетологи, то же самый Алексей Марков из Distance Есть да, группа, которая в принципе, сами учатся продвигать свою музыку. И для меня лично это немножко диковато, что вот музыкант, он э, создал группу, он ее управляет группой, он создает музыку, он ее записывает, сводит. А потом он такой садится и думает, блин, мы ничего еще маркетологом учиться быть? Мне кажется, это дикость какая-то.
1: Ну в этом какая-то дикость есть с другой стороны, сейчас это все упростилось. То есть, если раньше, там, когда те же лейблы да, этим процессом занимались продвижением, да, то там надо целая наука была, там и дистрибьюция, и надо найти контакты, связи, выйти на тех людей, на этих, держать кучу информации в голове. То сейчас э, ты просто регистрируешь значит, э, свой таргет, э, как портал, закидываешь туда, значит, бабло, поставляешь какие-то целевые аудитории, и оно распространяется то есть вот, вот так
0: как то происходит
1: то есть это не сложно, в принципе
0: с одной стороны не сложно, с другой стороны знаешь, чем проще это делать, тем больше денег вот надо вливать
1: да, и еще тем хуже для талантливых музыкантов в плане попадания вот в уши то есть э есть масса там групп начинающих, которые имеют деньги да, там будем говорить, люди у которых хотят э за два месяца научившись играть на гитарах, быстренько раскрутиться, у которых есть деньги там Сыновья богатых родителей или просто какие-то люди с деньгами, да? То есть э, они легко могут попасть в уши. Э, Опять-таки, это мы сталкиваемся с тем, что люди начинают э, слушать, э, говорят: ой, фу, какая гадость, да. Но им просто навязывается эта музыка, и уже не, не лезут на рекламы таргета. То есть, это как с концертами. Помнишь, мы с тобой говорили про концерты? Да, да, да. Тут да. то же самое, как
0: бы. Я тоже не лез на таргет, если честно. Я в него перестал верить. Вот, и мне это очень сильно перестало нравиться, поэтому я, как бы по старинке группы в основном э, стараюсь просто сам искать. Ну, а, смотри. Хорошо. В этой связи, что меня лично интересует, смотри, вот лейблы лично, вот как я сейчас выступлю, знаешь, так это вот с одной позиции выступлю. Лейбл сегодня в классическом понимании, он, как, как понятие, как вид деятельности, он, мне кажется, уже изжил себя. Это уже такой, знаешь, пережиток 20 века. Сегодня есть такие вот площадки у нас, как iTunes, Spotify, Deezer, Google Play Музыка. Можно ли сегодня сказать, что эти площадки с с собой э, заменяют лейблы и становятся вот такими лейблами 2.0, э, которые распространяют твою музыку, и тебе не нужны лейблы старого формата.
1: Ну да, в какой-то мере так и происходит, но э, единственный момент то, что живые лейблы, которые раньше работали именно, как это называется, лампово, да, э, они отсеивали материал. То есть, как ни крути. А iTunes, ну, я имею в виду, там, например, TuneCore, да, там как какие-то коллабораторы, которые... Ну, ритейлеры. Да, ритейлеры, по сути. да. Ну, я их коллабораторы называю. Вот, они как раз работают с, практически со всеми. То есть достаточно правильно оформить свой контент, и попасть можно в, практически во все магазины. Там. Ты можешь быть начинающим музыкантом, можешь быть опытным, но у вас будут одинаковые условия.
0: Этом с одной стороны, да, но мне вспоминается презентация Apple 2004 года, в год, когда запустили iTunes магазин. Ну, анонсировали. Стив Джобс сказал, что магазин iTunes предназначен для молодых музыкантов, которые не могут связаться с большим лейблом, и iTunes им как раз-таки будет такой лесенкой, которая поможет им легко свою музыку распространять и чтобы они узнали много людей. И здесь мне кажется очень сложно в плане iTunes а отсеивать музыку, потому что просто физически нет столько людей, да и вообще это будет нечестно просто, ты заливаешь свою музыку, а тебе из iTunes а будут прилетать, типа, извините, ваша музыка говно. Ну, вот, в какой-то мне...
1: мере, да, знаешь, они же берут за это определенную мзду, Поэтому да.
0: да. Фиксированную, поэтому да. странно будет, если они будут отсеиваться. Ну, сеять.
1: согласен. То есть, если ты уверен, что твоя музыка неплоха, ты заплатишь определенный прайс э, и будешь ее продавать. И она там тебе вернется твои деньги и сверху. Да. А если группу начинаешь, да, она, может быть, повисит годок там, разочаруется и удалится, да, там не будет продлевать. Контент в, в, этом, в этом есть, да, определенный плюс. Но в целом все равно люди, как ты понимаешь, они бо в большинстве своем самонадеянные, поэтому.
0: С новонадеянной это ладно, но, понимаешь, дело в том, что э, почему вот э, Spotify и iTunes, это сейчас вот э, самые такие э, авторитетные э, вот э, платформы в плане музыки, потому что э, попасть на главную страницу iTunes а просто так второсортный шишпотреб не сможет. Если ты попал на главную страницу iTunes, а, куда заходит, э, извините, миллиард, Людей, потому что Apple пару лет назад сказала, что они продали миллиард iOS-устройств. И если туда заходит человек и видит на главной странице кого-то, то это значит, что это реально успешная музыка, и она реально качественная. И, и к обычно тем э, группам, которые фичерятся на главной странице, часто сами редакторы iTunes а пишут какую-то аннотацию и пишут, что да, это круто, это выбор редакции. Поэтому э, говно не попадет на главную страницу ну, iTunes а и не зафичерится.
1: Знаешь, как Но я скажу э -э смотри попадают на главные страницы iTunes те группы которые и так известны и уже имеют лейблы к сожалению ну, да. то есть получается что iTunes по большому счету не ну немножко противоречит сам себе в итоге все равно на главных страницах оказываются те кто и без него уже известные и имеют лейблы и имеют там миллионы просмотров и прочее
0: Ну понятно но э, все равно э, я лично просто э, убежден в том что э, хорошая музыка она на главную страницу попадет вот понятно что попадают туда в основном э, популярные музыканты но они же почему популярны что у них музыка хорошая вот кстати например на главную страницу э, попадал шакран О, э, и олику бузова <смех> Понятно, да. Но вот просто, например, Шакран и Саконтусан были в топе айтюнса. Но вот, например, Саконтусан, вот он реально был на первом месте по продажам в российском iTunes. Не, не на первом, на пятом. На пятом месте в топе металла. Вот. Но, как видишь, Саконтусан-то удалось. Владимир Лехтин смог, хотя он не на сенчуре медиа.
1: Ну, согласен, да. Может быть, в отдельно взятых случаях это возможно, да.
0: Это, знаешь, ну это просто пример, то есть вот нам Владимир Лехтин показал, что а, может, он, он, кстати, попал на первое место в Google Play Music еще, вот на первое место в топе а, по продажам, поэтому я думаю, это пример того, что может группа попасть, даже без лейбла, и вот Шакран тоже попадали на первое место, когда они выпустили альбом Exodus, а, ну это, конечно, это исключение, вот, но мне кажется, на них можно сравняться в какой-то степени. Вот. Э, но и все же...
1: Но э, тут вопрос равняться в каком смысле?
0: Что они э, сами продвинули а, свою ну, музыку это, так, да. как лейбл ни один не продвинет. С
1: тобой в какой-то мере согласен. Это все, опять-таки, все в таргетинг. Упер...
0: Опять мы уперлись в таргетинг. Но они же сами, им лейбл не помогал. Да, да, да.
1: И даже По... Лехтинин как бы говорил про то, что ему пришлось потратить практически все деньги, которые он там заработал с продаж, чтобы еще дальше продвигаться. То есть приходится то, что ты заработал, тратить дальше для того, чтобы продвигался. То есть как в бизнес ты вкладываешь деньги, чтобы они крутились, они всегда в обороте должны быть. Тут то же самое. То есть если ты чуть-чуть остановишься и заберешь эти деньги себе, там на другие цели, а не на рекламу, да, то процесс может приостановиться. И ты опять немножко заглохнешь. Поэтому тут постоянно, постоянно надо крутить. То есть по сути... То же самое, что и с лейблом. Лейбл тебя крутит, ты ничего не получаешь, все получает лейбл. А либо ты сам себя крутишь, вкладываешь в свой же промоушен, ничего особо сильно там много не получая, получает э, тот, кто делает э, промоушен, то есть реализует. В данном случае таргет.
0: Я понимаю, да, но просто как тебе сказать, когда ты сам себя ну, раскручиваешь, ты все-таки э, можешь все-таки контролировать э, и расходы. Я ну, да,
1: ты... согласен с тобой. В этом плане, да.
0: Да, то есть, если ты как бы у тебя как бы голова варит в этом смысле, то ты сможешь понять, сколько ты можешь продать, сколько ты сможешь потратить. Вот. И в этом смысле э, тот же самый вот Лехтянин, он, он очень много продает дисков. Вот, да, согласен. Сам.
1: Но вообще он большой молодец, вызывает много-много уважения.
0: — Да, да. Ну вот, смотри, а, вот ты сказал про CD Baby и TuneCore, Ну ведь по сути эти ритейлеры — это и есть лейблы, которые распространяют твою музыку везде. — В принципе, да. То есть ты я просто ходил на сайт CD Baby, и меня, знаешь, честно говоря, вот я прочитал то, что какие услуги они предоставляют, и, честно говоря, охренел. Мне кажется, это просто золотая жила. Ты заходишь на сайт CD Baby, там написан лист всех цифровых площадок, где будет продаваться твоя музыка, и там написано, что -то, то ли, по-моему, 30 долларов в год ты платишь. И э, он автоматически автоматически Заливает твою музыку на эти площадки И мне кажется Это очень круто И это решает кучу проблем
1: Ну да, мы в свое время Торчали на Тюнкоре почти два года Потом мы перелезли Сейчас вот у нас Дистрокит То есть он в принципе Чуть-чуть поменьше по-моему магазинов захватывает Но в принципе те магазины, которые он захватывает э, Их достаточно э, Так как показала практика с юнкором, что часть магазинов, которые э, указаны, они практически ну, практически люди на них не покупают наши там релизы, да, ну, или там вообще они такие не особо популярные, да, а, то мы пришли к выводу, что зачем платить больше, потому что юнкор э, требовал за каждый релиз э, годовой, годовую подписку там за альбом, да, есть, а, 30 мы... баксов или сколько он там требовал? Нет, у него намного больше. У них 48 долларов в год за один релиз, полноценный альбом,
0: например. то есть, если а, вы... то есть если у тебя 5 альбомов, то ты 5, 5 подписок платишь? Да, 5 подписок платишь.
1: Мы, у нас в так был, у нас 2 альбома лежало, и мы два раза по 40. 8 до... А, там, по-моему, какая-то... Я сейчас врать не буду, уже забыл. Там, по-моему, когда второй релиз заливаешь, там то ли пол цены, что ли, то ли что-то такое. То есть за один релиз ты плачешь 48 долларов, за два релиза, соответственно, полторы цены. То есть 60, там, сколько, или 70 долларов, там, с чем ты платишь
0: а, хорошо вопрос а тебе а, ритейлер метрику дает сколько покупила а,
1: конечно да в любом по всем площадкам да но так как мы перескочили но ну, вот, ты сейчас мы полную картину такую это, ну, посчитать, чтобы посчитать полную ну точнее я подбивал как говорится бухгалтерию ага. вот, полную картину я видел
0: Скажи, тебе деньги от ритейлера за продажи приходят?
1: Да, конечно, от ритейлера. То есть, то есть ритейлер
0: берет со всех площадок да. всю сумму и тебе выплачивает. Да.
1: Причем это происходит довольно с большой задержкой, то есть в 2-3 месяца. Два-три месяца. Да. Ты выложил свой релиз, например, в августе. То есть вот, например, мы Mirror City выложили в октябре на ритейлеры, да? И деньги первые с первых дней продаж мы получили только в начале января. Очень плохо. Но, но это, к сожалению, есть такой минус. То есть ты продаешь альбом и ты не знаешь, сколько ты в первый день там его продал объективно, потому что, например, iTunes присылает деньги с задержкой, например, в два месяца где-то там плюс-минус один-два дня, да? Например, Deezer присылает деньги с задержкой в три недели там, то есть ну, примерно, да, грубо говоря?
0: А Bandcamp? А Бендкэмп высылает деньги сразу. Вот, вот тут сразу вопрос. Почему вот Bandcamp как самый а, не, как а, а, группоориентированный а, сервис, почему им пользуются в основном представители андеграунда? Почему большие группы не могут а, сами это...
1: Смотри... Вот? Ты правильно сказал, что Apple продал миллиард своих устройств, да? Да. и это одна из причин, потому что мобильные сервисы и те, скажем так, создатели операционных систем, которые делают их для мобильных устройств, они делают свои магазины, заточенные под эти устройства, то есть тот же iTunes, он создан конкретно для устройств Apple. И да. если ну если бы у Bandcamp был, Было бы ему разрешено Продавать свою музыку напрямую В устройство, то есть был бы Мобильное приложение или что-то такое Которое бы, например, разрешалось Бандкампу залить музыку на iPhone да, То я думаю, что это было бы успешно Это было бы намного успешнее Чем сам iTunes, ну на мой взгляд
0: Слушай, э, короче э, На э, iOS есть приложение Bandcamp, но там есть. нельзя покупать. Я в него... Нет, нельзя там нельзя ничего покупать. ничего
1: покупать. Там есть два приложения, тебе больше скажу. В, одном, в одном можно отслеживать релизы, mm -hmm. это для слушателей. А второй называется Bandcamp артиста, но у меня установлено, это для того, чтобы контролировать свои продажи и редактировать профиль
0: там, то есть грубо говоря. Ну слушай, понимаешь? Вот. Бендкэмп это, честно говоря, просто чудо. Вот для меня, как для слушателей, это просто чудо. У меня есть коллекция в Бэнд и я просто обожаю туда заходить. Я зашел даже до того же самого подкаста. Я знаю, что я могу скачать в любом качестве, в любом количестве, со всеми обложками, с текстами, вообще вот, как угодно. Вот,
1: ты прав. И там более свободное оформление. Я вообще больше всего люблю Бендкамп не знаю, как там многие скажут, ну да, если по большому счету, по большому счету основные продажи, они, конечно, приходят с ритейлеров, да, большая часть, но вот эти покупки на Bandcamp, они такие настолько эксклюзивные, то есть люди покупают релиз а, они. То, на iTunes ты покупаешь MP3шку. Да, все да. Верно, 256. А причем. на бендкампе ты покупаешь полноценный в высоком качестве релиз, как правило. Ну, ты можешь туда залить MP3, но это знаешь, это как Moviton такой, если ты заливаешь на Bandcamp MP3.
0: Ну да, то есть, блин, туда приходят люди, как туда бы. Туда приходят То есть, это
1: такой ресурс для людей, которые дома любят слушать музыку. То есть э, те, кто слушают все время в дороге с мобильных устройств, это ресурс не подходит Он подходит именно для ценителей качественного звука, которые покупают цифровые релизы дома со своих компьютеров
0: На самом деле, э, я, да, я согласен э, И, слушай, меня, если честно, смущает в Бенкэмпе только одна вещь Это то, что его толком в России нет то есть там нету регионального оформления региональных цен. То есть я туда захожу и я должен покупать. А за тебе 12 больше башев. скажу,
1: чтобы там зарегистрироваться, нам пришлось стать жителями Аляски.
0: <смех> да ладно да. прям
1: вот настолько плохо ну, да то есть э, когда ты регистрируешь интернет там не то что даже на самом ресурсе там можно зарегистрировать что-то типа группа из россии да там написано что-то раши там и все такое но когда ты привязываешь электронные кошельки э, например вот э, тот же paypal э, то тебе приходится там немножко... По крайней мере, раньше так было. Сейчас я не знаю, Paypal он до определенного момента же не был официальным на России, в России. Сейчас он, по-моему, официальный. Сейчас, официально сейчас есть. есть. Да, он сейчас есть, то, ли есть, 3, есть, да. То, ли, то ли 2, то ли три года он уже официально в России существует. Но раньше, когда вот мы регистрировались, это было целая эпопея. Я практически юристом стал, чтобы узнать, как можно вообще продаваться на Bandcamp. И пока мы там создали этот Paypal, пока мы значит привязали его к этому бендкампу. Пока мы там все сделали, на тот момент это было довольно проблематично. Нет, сейчас все гораздо Сейчас, проще. Все стал, да, сейчас немножко всем. проще стало.
0: Я сейчас могу зайти на этот PayPal и просто одной кнопкой с него оплатить. Там можно... Раньше там нельзя было даже пополнить счет. Он не был на русском. Сейчас да, вообще да, все сейчас есть.
1: все круто стало. Да, согласен. У меня да. приложение стоит. Я там с отпечатка пальцев захожу и прочее. И смотрю свой баланс. Сейчас стало все проще. Но это когда ты прошел вот этот весь тернистый путь, как все это сделать. Сейчас уже просто сидишь, как бы и какие-то там минимальные дивиденды эти все снимаешь. Просто двумя нажатиями. Клавиш. Ты
0: знаешь, я с этим я с, с тем же самым столкнулся, когда, знаешь, начал подкаст делать. Я такой сижу, думаю: так, а как его выкладывать? и я просто столько просто знаешь, чтобы солить его в iTunes это настолько э, неочевидная вещь, то есть сейчас знаешь, сейчас те, кто на меня подписался в iTunes э, они просто видят, что вышел новый выпуск им классно, а как это сделать было, это была целая наука да, тоже да. и при этом туториалов как выложить в iTunes подкаст, например, э, их не было на русском, я читал это все на английском и просто вот э, перечитал кучу вещей там вот про эти RSS ленты дебильные вот, поэтому, ну, теперь тоже, знаешь, так сидишь, так смотришь метрику свою, там тебе классно, по циферке там растут и всякое такое. Вот, а, в общем, давай сейчас мы сделаем перебивку и будем закруглять всю эту тему. Дмитрий, если честно, вот мы сейчас с тобой проговорили, и, и я так и не понял, чуть э, что с лейблами-то в итоге-то у них все плохо или хорошо чуть-чуть. Ну
1: смотри, если подвести, так скажем, такой более-менее краткий итог, я считаю, что в наше время либо пан, либо пропал. То есть э, надо сначала крутиться самому. Если ты чувствуешь отдачу от слушателя какую-то, э, ну такую уже серьезную, там, да, когда слушатели уже за тысячу переваливать начинают, и ты чувствуешь, что все хорошо, но тогда есть, может быть, смысл попробовать сразу на неплохие лейплы, е, ну, то есть какие-то уже более известные. Если такого не удалось сделать, то лучше продолжать крутиться самому. Вот. И в какой-то момент, возможно, даже если вдруг ты саморазвитием достигнешь какого-то такого уже более глобального шага, да, известности, то лейблы найдут тебя сами.
0: Да, я тоже знаю, я тоже общаюсь с музыкантами, которые мне писали, говорили, что вот нам и Самериан предлагали, и Century медиа предлагали, но вот многие отказываются. Я знаю музыкантов, которые отказывались, потому ну, что они говорят, шакран, что мы хотим сами.
1: Шакран, пример. Хороший. Те же самые да, Шакран, да? Да, я насколько слышал, не знаю, я просто, так скажем, не так уж плотно с ними общался, там, не являюсь их большим там, другом, вот, но, насколько я слышал, э, им предлагал Самерин э, да, контракт, да, знаю, да. э, и они отказались, потому что Самерин хотел отобрать все их электронные продажи, а у них они очень неплохие, и они за счет них хотя бы немножечко там живут, развиваются и прочее, да? Там.
0: да ну и пошли они в задницу. Ну слушай, да, в вот отобрать сказали, все да,
1: решили, что так лучше.
0: Да, да, музыканту просто как бы тоже, знаешь, отдавать все свои права и чувствовать, знаешь, себя в такой ситуации, что ты не владеешь собственной музыкой, это очень, мне кажется, не. Здорово. Да, это
1: страшно немножечко. Я тебе честно скажу, что это страшновато. Поэтому, когда нам, нам тоже несколько раз предлагали контракты, мы отказывались. Но нам предлагали, конечно, не сомерен, там попроще все было. И когда уже вопрос стоял, то есть даже был неплохой там лейбл один, вот. Он написал нам, мы сказали, да, интересно. Он прислал условия, мы их грамотно перевели и поняли, что, блин, знаешь, мы не очень хотим
0: понятно а, хорошо мы делаем вывод что идти нужно на большие лейблы когда ты в принципе можешь хотя бы хоть как-то лейблу диктовать да, которые тебя да, тоже вот да, да, да. то
1: есть когда ты совсем начинающий вряд ли с тобой вообще кто-то будет связываться а если свер то он отберет тебе последнее как бы а когда ты уже именитый музыкант, ты уже прошел какую-то школу, ты уже прошел какой-то путь, опыт набрал, и ты уже знаешь, что то, чего ты стоишь, то, что ты сам в себя вложил. Ну вот и сколько это стоит труда. И иногда даже хорошие лейблы видишь, как в случае с Шакраном не могут заинтересовать уже. То есть люди настолько уже в себя вложились, настолько там развились, что лейбл просто их даже им был уже не есть, да да может быть там четыре года назад они бы там сказали о да 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 конечно а сейчас они все сами сделали зачем им отдавать уже все готовое уже как каким-то дядям которые на тебе хотят навариться по сути
0: это вот то о чем я говорил что вот а, лейбл сначала крутят нос а музыкант говорит я сам сделаю и сделает настолько что уже да, лейбл нахрен Я да, согласен с тобой. Отлично, все, на этой тогда позитивной для нас, конечно же, но не для лейблов ноте, а, сейчас сделаем последнюю перебивку и будем прощаться. Итак, Дмитрий, я боюсь делать какие-то знаешь, глобальные выводы, потому что как бы, я всего лишь слушатель. Вот, каждый музыкант, который это послушает или слушает, сделает выводы сами. Ну вот, но я лично считаю, что точнее, мне более близко то, что музыканты сегодня распространяют музыку сами, в том смысле, что мне как слушателю приятнее значит, написать самому музыканту, поговорить с ним, заказать у него диск, купить непосредственно у него там встретиться с ним то есть мне это как при слушателю более приятно вот что музыкант сам управляет своей музыкой я могу непосредственно с музыкантом контактировать вот ну да мнение. я с
1: тобой согласен А кстати мы с тобой не затронули тему российских лейблов про них вообще можно было бы отдельно сказать такое что в россии лейблы вообще не то что что-то дают музыканту да там а, они забирают у него последние, то есть э, сталкивались с таким, что, например, попасть на какой-нибудь, э, э, что у нас там Популярно из метальных это был последний, э, с, там сиди максимум, да, э, какой-нибудь CD максимум, который, да, Мазар, там или прочее такое. Э, они для того, чтобы ты попал, берут с тебя деньги для того, чтобы окупить выпуск дисков. То есть, насколько я помню, последний раз мы с каким-то таким лейблом контактировали, мы сразу отказались. Там был прайс что-то в районе 45 тысяч рублей Это типа, как сказать, как это называется, бандал, знаешь, у американцев да, То да, есть да, это да, комплексная да, услуга да. такая То есть там выпуск 500 дисков, тебе отдают из них там что-то 400, 100 оставляют себе Типа как бы на распространение вроде бы как в а, каком-то там а, журнале российском а, там не помню какие у нас там самые популярные это сейчас а, а, оставляет статечка если ты плачешь 45 тысяч если платишь там 60 тысяч там статечка будет цветная и уже там на ближе к первым страницам то есть то есть представляешь да ты как бы окупаешь свой их вложение в тебя вроде бы как и даже плачешь сверху
0: но это неправильно и дальше,
1: и дальше уже по сути рекламой они как таковой не занимаются Кроме как парой постов в своих пабликах э -э Там в соцсетях И все Ты сидишь обнявшись значит с этими дисками Которые ты получил И все В принципе ты заплатил огромные деньги Которые могли бы пойти тебе там В тот же таргетинг Да но так ага. вот происходит. В России именно так сейчас лейблы работают. То есть от лейблов К сожалению, да. уже ничего и не осталось. Это такой же бизнес на музыкантах.
0: Слушай, ну честно говоря, наши лейблы настолько унылый, что я даже не посчитал нужным как-то отдельных обсуждать. Тем более, что мы коль затронули. По поводу того, что ты сказал, да, я знаю. У меня вот в 15-м выпуске была группа Stiliver light Они вот писали вот в 2014 году, что они подписались на лейбл фона. Это тоже наш крупный ну, лейбл. То же лейбл. самое,
1: мы с ним общались.
0: Да-да-да, вот они как раз-таки, знаешь, тоже Вот примерно то же самое, что ты говорили И вот фон, они такие молодцы Они подписались, они якобы должны были их, э, Диски там рассылать по магазинам Что-то печатать. Да, в итоге конечно. я ни в одном магазине э, Не нашел диска вот, light который выпускает фоны
1: Они валяются на складу, мы, кстати, с этим столкнулись В двенадцатом году еще и, э, э, и все, и как бы Сначала мы чуть было не попались в эту ловушку По, скажем так, по незнанию Определенному, да но в итоге мы в конце продумали, все-таки подумали хорошенечко и отказались от этой глупой затеи. Но, но, к сожалению, не все про это знают, некоторые надеются, что все-таки будет чудо. Никакого чуда нет, я не рекомендую, особенно начинающим музыкантам даже вообще в это ввязываться.
0: Согласен, согласен. Вот, ну все, тогда э, ребята, в общем, спасибо, что слушали. Надеюсь, что э, вам было интересно послушать нас с Дмитрием. Ну, Дмитрий как человек более опытный, более взвешенно все рассказал. Вот, я просто как слушатель, вот, поэтому... Довольно-таки образованный слушатель. Спасибо, спасибо, это очень приятно. Вот, ну, я надеюсь, что это наш не последний такой вот а, спецвыпуск с Дмитрием и не последний по подобным темам, так что Подписывайтесь, вот поэтому всем спасибо и всем пока. Всем пока.